0: Oi? Esse é o Toda Ideia Pra Fora um blog sonoro no qual eu, Mauani, reviro os meus cadernos e as gavetas da minha mente para resgatar as ideias que estão lá pegando poeira e que precisam ver a luz do dia para se transformar em novas coisas, abrir espaço para novas ideias e, com sorte, chegar até aí no seu ouvido e reverberar em outras cabeças. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, houveram boatos que eu só tinha cinco ideias, e esses boatos fui eu mesma que inventei, e foi também um medo que eu tive de, meu Deus, e talvez, that's it, não vai rolar mais nada. Mas na verdade é que tinham ideias demais e execução de menos. Uma é fácil de cair, e que, se você está ouvindo esse episódio, significa que eu consegui dar a volta por cima... E recuperar o ritmo de jogar ideia no mundo. Na semana em que eu gravo esse episódio, saiu o Wrapped do Spotify, que é uma lista com as músicas e podcasts que você ouviu durante o ano. Saiu um pouquinho mais cedo do que eu esperava, mas saiu. E foi muito legal acordar e receber várias mensagens de amigos ouvintes mostrando que o Toda Ideia Pra Fora Apareceu nas listas deles, seja, seja no top 5 ou como episódios que eles ouviram todos em seguida. E isso foi muito recompensante, porque eu sou uma pessoa que escuto muito podcast, muito material sonoro. Assim, já faz um tempo e esse ano, de acordo com o Spotify, eu ouvi 33 mil minutos de podcasts. E o que acontece como resultado disso é que, com muita frequência, as minhas conversas começam mais ou menos assim. Ou, oh, então, eu tava ouvindo um podcast? Enfim, eu acabo contando para a pessoa de segunda mão, assim, todo, todo o conteúdo que eu achei transformador nessa mídia que tem sido uma grande companhia nos últimos anos, mas em especial em 2020. E esse episódio, coincidentemente, começa assim. Eu tava ouvindo um podcast?
1: Queremos saber O que vão fazer Com as novas invenções Queremos notícia mais séria Sobre a descoberta da antimatéria E suas implicações Na emancipação do homem Das grandes populações Homens pobres das cidades Das estepes dos sertões
0: Queremos saber Esse é o episódio número 6, intitulado O Universo Não Sabe de Si Eu estava ouvindo um podcast outro dia sobre matéria escura, ou dark matter no inglês, que falava sobre uma cientista chamada Vera Rubin, que nos anos 60 tentava entender como as leis de Newton se aplicavam às rotações das galáxias. Até então, se presumia que em todas as partes, as estrelas se comportavam do mesmo modo como se comportam os planetas da Via Láctea. Ou seja, os mais perto do Sol giram mais rápido, por conta da gravidade, e os mais profundão da galáxia seguem a sua velocidade de Ah, um dia eu chego. Mas o que a cientista descobriu, e foi uma surpresa e tanto, é que ao contrário das expectativas, as estrelas em Andrômeda, a galáxia que ela estava investigando, lá no fundo se moviam com a velocidade igual às que estavam no meio da galáxia. Logo, havia algum tipo de massa ali para permitir aquela rapidez toda. E depois de repetir o experimento em várias galáxias, ela acabou achando evidência para a existência de matéria escura, ou dark matter, né, como eu comentei, que já havia sido teorizada anos antes pelo cientista suíço Fritz Zwicky. Até hoje, a matéria escura ainda não foi observada diretamente, e vários grupos de cientistas se dedicam a tentar capturar, observar, definir melhor o que é essa matéria escura. Então, para que as leis da gravidade funcionem como elas devem funcionar, a matéria escura precisa existir para preencher esse nada que nos cerca com tudo que ainda não entendemos. E é com essa esperança que um grupo de cientistas desce todo dia no fundo de uma mina, lá no fundo mesmo, tipo os mineiros saem, descem primeiro, e eles seguem para o fundo do túnel, onde tem um laboratório que blinda eles da radiação externa e de outros elementos, para tentar capturar, o que não acontece com muita frequência, algum sinal dessa matéria escura. Einstein teorizava que a física quântica não explicava tudo sobre a nossa realidade porque faltam informações que nos permitem compreendê-la completamente. E como no caso da matéria escura, os equipamentos são feitos de matéria baroniana, que é a matéria do que nós somos feitos, tudo que a gente consegue observar é feito, e elas são atravessadas pela essa dark matter, e mesmo assim eles seguem todo dia investigando na, só na esperança de conseguir ouvir um ruído. Entretanto, alguns físicos como Werner Heisenberg e Niels Bohr acreditavam que na verdade a incompletude está não no nosso conhecimento ou nas nossas capacidades técnicas, mas na realidade em si. E se ela for mesmo incompleta? E o que não faz sentido é porque foi deixado assim, inacabado. O filósofo Slavoj Zizek gosta dessa ideia da realidade inacabada, e até compara ela com uma realidade virtual, um jogo de videogame no qual os desenvolvedores resolveram não renderizar o resto do cenário, talvez acreditando que os jogadores, no caso nós humanos, não seriam inteligentes ou curiosos o bastante para chegar lá, mas acontece que não só chegamos como encontramos essa fronteira para o incompleto para propõe a ideia de um deus como um programador preguiçoso, digamos assim. Mas pode ser também que, com as técnicas modernas de desenvolvimento de projeto, de produto, ele só fosse adepto à técnica de entrega do MVP, né? Minimal Viable Product, que a gente entrega do jeito que tá e depois vai vendo. Mas deixando de lado os Zizek, os físicos e as pessoas que de fato sabem do que estão falando... Como boa solipsista que sou, o solipsismo é uma concepção filosófica de que além de nós só existem as nossas experiências. Me peguei pensando que esse universo só não sabe de si. Porque. humor me. Se cada pessoa é em si um universo, e a gente sabe como é que o ser humano é, se comporta de jeito estranho, faz umas besteiras que ninguém entende por quê. E aí depois vai para terapia, cutucar as memórias para ver se acha raízes, comportamentos, sei lá, lá na infância. Nas teorias do apego, do afago, do desamparo, ou sei lá mais as contas. E aí, correndo o perigo de ser extremamente simplista e autocentrada, comparo aqui a experiência do universo à experiência do autoconhecimento e empatizo que talvez ele só ainda não saiba com certeza o porquê que ele faz o que ele faz. Por que, que as estrelas se movem tão depressa lá no fundo daquelas galáxias? Só acontece e ele ainda tá, sei lá, tentando investigar. Imagina o universo num divão ontológico, assim, meio pistola, com esses pensamentos intrusivos. Essa pressão humana para saber de tudo, para investigar tudo. Imagina o universo falando assim pro terapeuta. Poxa doutor, a galera é corrida demais. Não explorou nem 10% do oceano, demorou tipo 2 segundos, já tinham chegado em todos os cantos da terra, já tinham ido pra lua e ainda querem saber mais? Por que o sol roda pra cá? Poxa, eu não sei, eu mal sei de mim. O sol roda pra lá porque eu quis, porque é assim que eu sinto arder dentro de mim e eu não quero que ninguém chegue perto. E aí ainda nessa comparação muito humilde entre o universo e suas leis complexas com a jornada de autoconhecimento de nós, meros seres humanos, minúsculos, ridículos, limitados, insignificantes se comparados à imensidão que nos cerca, me lembro do meu terapeuta falando que nem tudo dá para entender ou a gente precisa entender e justificar. O que me lembra também uma frase muito boa que tem numa descrição de playlist do Yuri Leonardo que diz assim as coisas não precisam fazer sentido ou ter porquê. Tem coisa que a gente só diz sim, tem coisa que a gente só diz não. Tem coisa que a gente só se desculpa mesmo, tem coisa que a gente só toca pra frente. Então segue esse facho aí, irmão, e segue o flow. Mas voltando pro meu ex-terapeuta, na verdade, ele talvez siga uma corrente de psicanálise que seja próxima àquela ideia dos físicos que acreditam que a incomplitude está na realidade em si e não em nós. Ou talvez ele seja como os cientistas que descem ao fundo do poço da calamina todos os dias na esperança de encontrar o inencontrável, mas sabendo que, no fundo, basta entender o suficiente para seguir em frente e aplicar as leis teorizadas para o funcionamento de outros avanços científicos. E que a ciência, na verdade, assim como a terapia, esteja ali para abrir mais perguntas do que respostas. E então com esse pensamento tão inacabado quanto a nossa possível realidade, eu só desejo aí ao universo boa sorte nessa jornada, desculpa qualquer coisa e obrigada pelos peixes.
1: Queremos saber Quando vamos ter Raio laser mais barato Queremos de fato um relato Retrato mais sério, do mistério da luz,
0: do disco voador. E é isso, você ouviu o episódio número 6 do Toda Ideia Pra Fora. E obrigada pela audiência, pela paciência, pelo seu tempo. E o Toda Ideia Pra Fora é um blog sonoro, mas ele é também parte de uma ideia maior, de um projeto de processo criativo de vencer perfeccionismo, de experimentar de colocar coisa no mundo, de trocar ideia de ouvir feedback e eu queria agradecer a todo mundo que ouviu esse ano e dizer que se você quiser acompanhar mais desses insights ou só ficar por dentro de quando o um novo episódio vai sair segue também a gente que no caso sou só eu no Instagram com o arroba, toda ideia pra fora e também, se você não é adepto das redes sociais e prefere maneiras mais old school de entrar em contato, tem um e-mail todaideiaparafora@gmail.com. E é isso, obrigada. Espero que nos vejamos em breve. Tchau.